0: La otra idea que quería aquí compartir con vosotros, que ha salido a la hora de empezar, es un poco entender cómo comunicar para las personas. Porque no sé qué nos pasa que cuando nos. Bueno, sí, sí sé que nos pasa que cuando nos ponemos a escribir, como que nos volvemos súper sosos y súper aburridos y como que nos meten, yo qué sé, como que. Nos, nos volvemos mucho más serios de lo que tenemos que ser. Ojo, que cuando digo demasiado serios no quiero decir que no seamos formales o que no mantengamos la comunicación de la marca, ¿no? Pero como que nos tomamos súper en serio lo que estamos diciendo y nos volvemos personas que o, que de ninguna manera le comunicaríamos eso sí a la persona si la tuviéramos delante. Y yo creo que esto es básicamente porque en el cole, en el instituto, cuando nos enseñaban todas estas clases, pues eran como muy técnicas, muy aburridas, muy de toma gramática, toma tal, pero nadie te enseñaba a escribir para que otra persona recibiera ese mensaje, ¿no? Entonces, después de mucho trabajo, de muchos años ya, yo me he dado cuenta de que hay estructuras que cuando las utilizas funcionan bien. Eh, hoy veremos tanto estructuras como alguna fórmula para ir soltándonos y para ir soltando un poquito los dedos a la hora de escribir y quiero que solo sean eso, estructuras, ideas, como unas máximas, ¿no? Que tengamos, pero que no sean un mapa a la hora de hacerlo porque el problema muchas veces es que cuando... Trabajamos ya pensando la estructura, como que nos limitamos mucho a pensar únicamente en A, B, C y D. Pero cuando lo utilizamos luego para un poco entender si lo hemos hecho bien, si podemos mejorarlo, pues mejoramos mucho los textos. Ahora veremos, ¿no? Pero eh, eh, más o menos con el paso del tiempo yo he ido aprendiendo un tipo de estructura que funciona muy bien a la hora de comunicar en cualquier formato, porque es entender un poco cómo funciona la, la, la mente de las personas, ¿vale? Os lo pongo por aquí y lo veremos. Y, y veréis que a lo largo de todas las sesiones, los emails que mejor funcionan tienen este tipo de, de estructura. Ahora explicamos, ¿vale? Eh, tienen eh, los vídeos que funcionan, tienen este tipo de estructura. Eh, Las eh, acciones de venta que funcionan suelen tener este tipo de estructura. Más o menos para que lo podamos tener ahí, ¿vale? ¿Vale? Esto va a ser súper resumido, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta y luego lo podamos eh, ver. Eh, no sé quién lo ha dicho antes, pero eh, se ha hablado de que cómo podemos mandar correos si al final... Eh, todo el mundo está acostumbrado a recibir 800.000 correos todos los días, ¿no? Que decimos, ostras, es que estamos acostumbrados a recibir 20.000 impactos por redes sociales, a recibir 800 correos todos los días, y llegamos nosotros que encima intentamos venderles para decirles, oye, hazme casito a mí y no le hagas caso a todos los demás, ¿no? En las redes sociales todavía es más complicado porque al final el problema que tienen las redes es que la gente no llega ni a que les eduquemos, ni a que... Eh, les vendamos absolutamente nada. Llegan a cotillar al vecino, al primo, a la amiga, al no sé qué, al no sé cuántos. A perder el tiempo y ya está. De hecho, cuando vosotros entréis en redes sociales, seguramente también lo entráis. Yo si os enseño luego mi lupita de Instagram, vais a ver que solo hay gatos. Solo hay vídeos de gatos porque cuando entro a perder el tiempo, pues eh, Instagram ya sabe lo, lo que me gusta, ¿no? Que es el contenido de, de calidad para mí. Entonces, lo que tenemos que hacer tanto en los correos, en una página de ventas, en cualquier espacio en el que estemos... Es que cuando lo esté leyendo, sea lo más interesante que pueda estar leyendo en ese momento, sea, la sea el mensaje más que más conecte con él. Si estamos en una red social, tenemos que competir con gente bailando, con gatitos, con gente haciendo bromas a otro. Cuando escribimos los correos, al final ahí tenemos suerte, porque como la mayor parte de la gente lo hace fatal, pues a nada que lo hagamos un poquito bien, vamos a poder marcar un poco la diferencia, no vamos a poder enfocarnos en tener un enfoque distinto. Y cuando mandemos por cualquier otro tipo de, de lugar, una página de ventas, etcétera, también pasa lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que ha, a mí me han ido funcionando a la hora de hacerlo? E insisto, simplemente como idea, pues este estos puntos que vamos a tener por aquí, ¿vale? Eh, de hecho luego al final de la clase os enseñaré cómo yo suelo tener las ideas para hacer todo esto para que tengáis una metodología que yo utilizo eh, Tengo un vídeo preparado también por ahí para mandaroslo por si lo queréis tener en el futuro para que podáis echarle un vistazo como a modo de tutorial Y os animaré también a que le echéis un, un intento no, no completo porque puede llevar mucho tiempo pero sí para, para el jueves para que en vuestro campo pues, saquéis algunas ideas ¿vale? Pero bueno, al final lo más importante en cualquier mensaje que estemos enviando es el gancho. El gancho es en una publicación en Instagram la frase que aparece nada más empezar. En un email es el asunto, en un vídeo es la primera frase. Y el éxito, o el fracaso de todo lo que hagamos depende de esto. Si no conseguimos crear, que luego veremos diferentes estructuras para crear títulos y ganchos, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Pero si no conseguimos crear una primera frase que llame muchísimo la atención y que sea como mínimo tan interesante como todo lo que estamos diciendo, todo lo que hagamos después, ya no importa, porque la gente no va a seguir viéndonos, la gente no va a seguir escuchándonos, la gente no va a seguir prestando nada de atención a nada de lo que le estemos diciendo, va a desconectar, o bueno, va a hacer swap hacia abajo, va a borrar el email, o lo que sea, ¿no? que es muy fácil. Entonces, tenemos que dedicar muchísimo tiempo a esa primera frase, para que cuando la leamos pensamos, si yo viera esta frase, tendría suficiente curiosidad como para seguir leyendo lo que estoy haciendo, si la respuesta es que sí, seguimos. Si la respuesta es que no, hay que cambiarla para que tengamos. ¿no? Yo, yo la suelo crear al final, ¿vale? cuando ya he acabado todo. ¿Por qué digo esto? Porque al final el problema que tiene mucha gente, cuando recibimos un email de venta, automáticamente nos da pereza y lo cerramos. Cuando vemos una publicación en Instagram que no es aburrida, o en TikTok o en cualquier otro tipo de plataforma, cogemos y pasamos directamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos entretengan. Y el problema es que intentamos convencer a la gente muchas veces de que algo que les estamos proponiendo es bueno, a la fuerza. Yo te cuento, te cuento y te cuento, y tú hazme caso que es lo bueno. ¿Pero qué pasa? Que la persuasión así es muy difícil, porque es como... Decir a una persona que su color favorito es el azul, empezar a darle machetazos ¿no? hasta que diga que el color favorito es el verde, por ejemplo. no Tenemos que buscar la manera de enfocar este mensaje de una manera que sea mucho más persuasiva y que sea mucho más fácil que nos dé la solución. Y para mí esta parte de storytelling, justificación, también la, en algún momento le llamaré contexto, es súper importante. Porque antes de de llevarle a cuál es la propuesta que le estamos haciendo, tenemos que plantear un escenario en el cual él ya esté dando por buena esa solución. Me explico. Eh, por ejemplo, imaginad que estamos vendiendo, por poner algún ejemplo, algo financiero, algún producto de inversión financiera, ¿vale? Eh, yo puedo ir a una persona que nunca ha invertido nada a decirle, oye, es que tienes que invertir, es que tienes que tomar decisiones ahora porque va a ser bueno para tu futuro, fíjate, etcétera. Y lo más probable es que si nunca se lo ha planteado, me diga que no, porque oye, a mí no me molestes, es que yo estoy aquí muy tranquilo, ¿no? Tenemos que antes de hacerle cualquier propuesta, que él ya esté como una predisposición para aceptarla, de tal manera que... Cuando la hagamos sea como un empujón final, simplemente, ¿no? Como un último empujón. Con eh, un disparapuerta a vacía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que planear un contexto previo para que esa solución, que la vayamos a plantear después, sea lógica. Que. Como que no aceptarla sea. Como hasta sentirte mal por no aceptarla, ¿no? Entonces, por volver al ejemplo de antes, eh, podríamos estar hablando en ese contexto de cómo está subiendo la inflación, cómo está afectando eh, la guerra de Ucrania un poquito, todo ese contexto para que la gente pueda decir, ostras, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto es un problema, y luego ya cuando le hagamos la propuesta que lo vean como una solución a ese problema. Ahora seguiremos viendo todo esto, ¿no? ¿Vale? Pero claro, esto es la forma fácil y sencilla, y esto lo hace mucha gente, y está bien. Pero el problema es que se pueda hacer mejor, porque como hemos dicho antes, el mayor problema que tenemos ahora es que la gente no tiene atención, reciben mil impactos, bueno, mil, mi, miles y miles de impactos todos los días y es muy difícil que nos presten atención a nosotros. ¿Cuál es la diferencia una vez han pasado ese gancho principal para que nos presten atención a nosotros y no le presten atención a los demás? Que con nosotros se sientan entretenidos. Esa es la diferencia vital. Si conseguimos entretenerles y somos como mínimo tan diverti divertidos, no en el sentido de hacer el cafre, ¿eh? Entendedme, tan interesantes de escucharnos o de leernos como puede ser el vídeo de gatitos, el vídeo de tal, es cuando realmente nos van a prestar atención. Si luego os vais a, a mis redes sociales, luego si queréis le echamos un vistazo, yo por ejemplo... Eh, utilizo mucho el, el reel en Instagram, por ejemplo, en Instagram, en Short, en TikTok, que es el mismo vídeo. Y, y vais a ver que todos los vídeos tienen una estructura muy parecida. Eh, si lo veis, en un primer momento a lo mejor ni siquiera parece que sea una cuenta de copywriting, por decirlo de alguna manera. Pero lo hago de una manera así, porque lo que necesito es entender bien, eh, el, captar bien el interés de la gente antes. Es decir, la propuesta siempre es un gancho con el que te llamo la atención y luego una historia que esté relacionada con algo que en un primer momento no tenga por qué estar enfocado a la venta o al copy. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que si estás aburrido, si nunca has escuchado hablar de esto, si no tienes ese interés o ahora mismo estás a las 9 de la noche tirado en el sofá, no escuches, puf, copywriting, venta, yo ya he acabado de trabajar, me voy porque no me interesa. Quiero que te quedes mirándolo. Y para ello, ahora vemos algunos ejemplos y analizamos un poco lo que ha funcionado también bien. ¿Vale? Eh, que por ejemplo, eh, uno de los últimos que ha funcionado muy bien ¿Por qué comemos palomitas en el cine? ¿Vale? Esto si tú lo ves y si te aparece... Tú no tienes ni idea que esto va a ver el arte de venta. No tiene ningún ningún sentido que tenga esa relación. ¿Pero por qué funciona? Porque primero empiezo a contarte cuál es el motivo por el cual eh, aparecieron las palomitas en el cine. Y bueno, ahí te cuento que las palomitas aparecieron cuando la, se empezaron a doblar, o sea, a tener voces las, las películas y pudieron. Eh, la gente más de, de, clase más baja, pues pudo escucharla, ¿no? Y no ten, dependía de leer. Y que justo, como había más público y querían monetizarlo más, hubo una mujer, que no me acuerdo de su nombre, que empezó a vender como palomitas al lado de la entrada de cine porque eh, era lo único que económicamente este tipo de población se podía permitir, ¿no? Entonces te cuento como toda esa historia y luego te digo esto que te he contado, eso es lo que yo suelo llamar aquí bisagra, que es el paso de la historia al, al contenido de valor, esto que te he contado es algo que tú, si tienes un negocio, si necesitas vender más, también puedes aplicar. Porque no solo se trata de tener una propuesta de valor muy buena, sino se trata de encontrar a la persona adecuada en el momento en el que, quieres, en el que está dispuesta a comprarte. Si esta persona hubiera vendido palomitas a lo mejor en la clase más alta o lo hubiera vendido Dos días antes, probablemente no se lo hubieran comprado, pero en el momento en el que entras al cine, ese snack te llama la atención. Y esto es algo que tú también puedes aplicar. Entonces, esta es la idea un poco que yo he ido valorando a lo largo de los años, que funciona muy bien a la hora de preparar cualquier tipo de texto. Yo aquí os lo he llevado a Instagram, pero podéis llevarlo a cualquier sitio que queráis, ¿vale? Eh, el gancho para que te miren, el storytelling un poco para que presten esa atención, bisagra, para dar el paso, el contenido de valor que es, oye, ya que soy un especialista, lo que te estoy diciendo, te voy a dar una propuesta, un aprendizaje, todo esto para que tú lo puedas aplicar, yo siempre pienso que la diferencia entre un charlatán, por decirlo de alguna manera, y una marca potente que sabe de lo que habla, es que la marca potente acaba con un consejo, con una conclusión, con una moraleja, ¿no? Después de todo lo que hemos hecho. Y finalmente la llamada a la acción. Todos mis vídeos acaban con, oye, vete al enlace de la bio y apúntate aquí, a la lista de correo, ¿no? que es a donde yo los quiero llevar. Pero bueno, aquí cada, cada caso será, será diferente. Pero al final la idea es que esto lo hagamos de manera eh, re, eh, reiterada, ¿por qué? porque en redes sociales al final tenemos que entender también cómo funciona el algoritmo ahora ya nos ponemos un poquito más en, en temas de fórmulas y tal para meternos y para que empecéis a, a escribir un poquitín, pero tenemos que entender por ejemplo cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, las redes sociales como ya sabéis enseñan el vídeo a un pequeño grupo de personas o, el, o la publicación o el carrusel o lo que sea a un pequeño grupo de personas y en función del interés que muestren pues se lo mostrará a más o a menos gente ¿no? con los reels, con los vídeos pasa lo mismo pero ¿qué pasa? Que si hacemos un contenido hiper enfocado en nuestra, en nuestra conclusión desde el principio, pues seguramente habrá alguna persona que quiera formarse, que quiera aprender, que quiera estudiar. Seguramente lo hay. Pero la mayor parte de la gente, que a lo mejor se lo han mostrado, pues pensemos que al final estos contenidos también los muestran a público en general de Instagram a lo mejor mucha gente no tiene ese interés ¿no? No, ¿no? o no se lo ha planteado por lo tanto si le hablas directamente de formarte o en mi caso de venta o en otro cliente de lo que sea va a rechazarlo directamente es decir nada no me interesa, paso pero si empezamos hablándole de una película de moda bueno, ahora yo seguro que habéis visto 227.000 contenidos sobre la canción de Shakira Piqué y todas estas cosas, la gente se para te mira, te escucha y después ya le haces la propuesta de valor diferente pero ya has conseguido que hasta que ha llegado a la propuesta de valor, eh, por ejemplo haya pasado unos eh, pasar varias diapositivas si se trata de un carrusel que haya pulsado en ver más si se trata de una publicación, que haya aguantado el mayor tiempo posible dentro de un vídeo para poder hacerlo, porque al final lo que las redes quieren es que tú estés mucho tiempo pegado en ellas y cuanto más tiempo estés, más valor le van a dar a tu contenido y más se lo van a llevar a más gente porque van a decir, ostras, con estos contenidos la gente se queda y yo voy a poder poner más anuncios evidentemente, ¿no? Por lo tanto, como que se hace mucho más fácil subirnos a su ola en lugar de luchar con ella, ¿no? Y por eso es un poquito la idea que hay detrás. En una, en un email es también para diferenciarnos, ahí evidentemente no depende de la tasa de retención ni de tal, pero sí que es cierto que acostumbrados a recibir todos los días 200 emails de empresas que parece que nos venden, nos venden, nos venden, ¿sabes? Que como que es solo vende, 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 cómprame, cómprame, si conseguimos que esos emails no solo los abran por lo que nos quieran comprar o no, sino porque cuando lo abren empiezan a racionalizar la idea de que tienen buenas sensaciones, de que se lo pasan bien, de que son entretenidos, es mucho más probable que nos sigan leyendo. De hecho, yo soy muy partidario de que si hacemos una estrategia de email marketing bastante recurrente, el gancho, el asunto en este caso, cada vez tiene menos peso. Porque lo que tenemos que conseguir es que asocien el leernos con una buena experiencia, con la sensación de, ostras, a lo mejor hoy no les quiero comprar, pero cada vez que abro un correo me cuentan una anécdota, una historia, me cuentan algo curioso, me cuentan algo tal. Y, y ya como que... Conecto más con ellos. Y en el momento en el que quiera ya formarme, pues ya les voy a leer, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar aquí yo escribí un, un email para un cliente que aprovechaba el auge de todo esto de las inteligencias artificiales que están saliendo ahora y esa necesidad que tiene mucha gente de, ostras, con todas estas cosas mi trabajo va a desaparecer. Es un cliente que se encarga de ayudar a emprendedores como a posicionarse en el mercado, ¿vale? Y tiene un cliente, pues lo que son emprendedores que están empezando y que quieren dar el salto. Entonces era como, oye, tu trabajo va a desaparecer, no me acuerdo exactamente cómo era. Empezamos con un poco la historia relacionada con la... Seguro que has visto inteligencias artificiales, tal, tal y no sé qué. Eh, has visto todo lo que hacen y es normal que tengas eh, preocupaciones. Y, te, y ahí ya conectamos con la idea de... Eh, en el pasado hubo varios trabajos que han desaparecido y decíamos uno que era el... El, los chicos que se encargaban de poner los bolos en la bolera en orden cuando no estaba la máquina y también el que se encargaba de encender las eh, las las farolas por las calles no cuando, cuando llegaba la noche. Y llegamos luego a una conclusión. Evidentemente las nuevas tecnologías y los cambios van llevando a que haya trabajos que desaparezcan y otros nuevos que aparezcan pero lo que siempre es una constante es que los que suelen desaparecer son aquellos que son ejecutores de alguna manera, si solo ejecutas, llegará un momento en el que una máquina, una inteligencia llamémoslo como sea, te vaya a sustituir pero si tienes uno en el que tengas que tomar decisiones en el que tengas que entender qué decisión hay que tomar, es mucho más difícil que te acaben sustituyendo, de hecho yo cuando doy formación a copy siempre, y me preguntan por las IA, siempre digo, es que tu trabajo como copy no es escribir, tu trabajo como copy es saber qué hay que escribir en cada momento, luego si te lo una ella, pues oye, pues mucho mejor para ti también, ¿sabes? Si al final podemos hacerlo todo. Entonces, bueno, pues es un poquito la la idea